0: Vamos a la palabra del Señor, vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 5. Carta a los Gálatas, capítulo 5, y vamos a leerlo desde el verso 10 en adelante. Carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 10 en adelante. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, Mas el que os turbaba os, pe os per perdón mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, «Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis» los unos a los otros. Mire, el apóstol Pablo hace aquí una transición impresionante, algo maravilloso cómo lleva a este tema, porque nos está hablando todavía cuando habla de mutilar, se está hablando obviamente del tema de la circuncisión y les dice, mire, ojalá, ojalá la gente, que les perturba, que les molesta, que viene a hablarles de la circuncisión y demás. Ojalá ellos de verdad también se mutilasen, ojalá ellos también se circuncidaran. Parece que Pablo sabía quiénes eran los que les perturbaban y parece que Pablo sabía que no se habían circuncidado. Eran de esos de que predican y no aplican. Muy similar a lo que era la levadura de los fariseos, como hablábamos el día de ayer. Ahora, mire lo que dice el verso 2 y quiero enfocarme mucho en este verso. Mire lo que dice. Porque vosotros a libertad fuisteis llamados. Somos llamados a libertad. Nosotros somos libres en Cristo. Para el ser humano, tiene, eh, la, la visión, la cosmovisión de la libertad es hacer lo que se me viene en gana. Perdóneme la expresión, pero es la manera más, eh, más coloquial o la manera más, más directa en que la puedo ilustrar. Yo hago lo que quiero, cuando quiero, en donde quiero y como yo quiero. Eso para muchos seres humanos es el resumen de lo que es la libertad. Pero lo que no nos damos cuenta es que cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos, cuando nos dejamos llevar por lo que yo quiero hacer, estamos al contrario, siendo esclavos a nuestro pecado siendo esclavos al pecado, porque siempre el, pe el cuerpo va a querer hacer las obras de la carne. Entonces no estamos en libertad, al contrario, estamos en esclavos a nuestros deseos, a lo que nuestro deseo nos quiere llevar. Y Cristo vino a traernos la libertad de ese yugo del deseo, de lo que nosotros anhelamos hacer. Ahora Cristo nos trajo una libertad para que podamos vivir libres. Ahora mire lo que dice el apóstol Pablo. Ojo, Solamente que no uséis la libertad como una ocasión para la carne, no utilicen, esto es libertad, no es libertinaje, hay una diferencia grande entre libertad y libertinaje, para muchos la libertad es simplemente hacer lo que quiero. Y entonces como soy llamado libre en Cristo, si quiero pecar peco y si no quiero pecar no peco. Yo hago lo que quiero, a mí no me interesa porque soy libre. Y esta es una pobre, muy mala interpretación de la palabra libertad. Cuando somos hechos libres no es para dejarnos llevar como una ocasión para la carne, no. Sino que al contrario, nosotros en la libertad somos llamados a servirnos los unos a los otros. Somos llamados a ese servicio, a entrega, esa es la libertad, entrega al servir a los demás. ¿Por qué razón? Porque es que está en el mandamiento, mire lo que dice el verso 14. Toda la palabra se cumple en que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Voy a leerles el siguiente verso en la traducción del lenguaje actual y luego haremos el ejercicio con la nueva traducción viviente. Versículo 15, mire lo que dice, «Les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros». Nueva traducción viviente, mire lo que dice el verso 14, dice, verso 15, perdón, «Pero si siempre están mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, porque corren el peligro de destruirse unos a otros». Vamos a la nueva versión internacional como para darle el último cierre a lo que esto nos dice. Verso, verso 15. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado. No sea que acaben por destruirse los unos a los otros. Mire, las tres versiones son muy cercanas, excepto la traducción en lenguaje actual, lo cual es un, como una paráfrasis del texto. Mire lo que dice la, la, la palabra de Dios para todos. Pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño los unos a los otros, van a terminar por destruirse todos. Miren, ¿De qué está hablando? No es que esté hablando directamente de que ellos están practicando canibalismo, comiéndose la carne del uno a los otros. No, lo que está hablando es de ese hablar mal, de ese atacarse, de ese murmurar los unos a los otros, de ese estar atacando con sus palabras. Porque a raíz de esta controversia de la circuncisión empezaron a atacarse. Mire, es que esto es que mire lo otro y hablaban mal de uno, hablaban mal de otro y todo esto en son de la libertad. Entonces Pablo dice, oiga, si ustedes son libres, no es para darle ocasión a la carne. No es para dejarse que la lengua esté suelta y que diga lo que sea. No, 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 no. Si ustedes siguen hablando así como están hablando los unos a los otros, no están cumpliendo la ley. ¿Y qué es más importante de la ley? ¿Circuncidarse o amar al prójimo como a ti mismo? ¿Qué dijo Jesús? ¿En qué se cumple la ley? Amar al Señor su Dios y amar al prójimo como a ti mismo. El, dice el apóstol Juan, el que no ama a su prójimo, ¿cómo dice que ama a Dios? Entonces, todo empieza en el amar al prójimo. Y si con mi boca estoy vituperando del prójimo, si con mi boca estoy hablando mal del prójimo, entonces, ¿con qué, ¿cómo es que voy a decir que estoy cumpliendo la ley porque sí me circuncidé? De nada te sirve, de nada te sirve, mi hermano y mi hermana. Es como usted puede ir a la iglesia todos los días. Usted puede estar eh, gritando a voz en pecho que usted ama a Dios, pero si usted miente, si usted roba, si usted está chismoseando, si usted está vituperando de su hermano, ¿de qué te sirve? De no te sirve de nada, porque el mandamiento, la ley se cumple en los dos mandamientos, amar al Señor su Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Y el amor terrenal no se sé, demuestra solamente dando piquitos, diciendo, ay, yo te amo, venga, le, le doy un abrazo, no. Se demuestra en el servicio, en el verdadero amor que Jesucristo nos dejó como ejemplo. Que si te dan una mejilla, se coloca la otra mejilla. Que si te piden que lleves alguna milla, usted lo va a llevar dos. En esto es en lo que Jesús nos enseñó el amor, en el que nos entregamos. ¿Cómo Jesucristo demostró su amor base con nosotros? Él dio su vida por nosotros. Entonces, ¿cómo debemos nosotros demostrar el amor por el prójimo? En la entrega, en el servicio. Por eso el apóstol Pablo insiste, servíos por amor los unos a los otros, sírvanse a los unos a los otros en amor, aún en la diferencia, aún en la diferencia. Mire mi hermano, estamos en un tiempo perfecto para hacerlo. Estamos en un tiempo en que nosotros no hacemos las cosas correctas. La iglesia no está actuando de la manera correcta. Y no lo digo porque estén involucrados en una situación política o no. Lo digo porque la Biblia, la palabra de Dios nos llama es a servicio. Si usted, mi hermano, porque en la iglesia puede haber diferencia de pensamiento. En la iglesia pueden haber personas que piensan de la derecha. Y en la iglesia pueden haber personas que piensan de la izquierda. La iglesia no es partidista. La iglesia no es partidista, Jesús no vino a crear partidos políticos, usted tiene el derecho como ciudadano a estar de una línea de pensamiento y tiene como ciudadano también derecho a estar en la otra línea de pensamiento. Pero lo que nos habla la palabra de Dios es que primero debemos orar por nuestras eminencias, orar por las personas que están en autoridades. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1. Oren por aquellos que están en autoridad para que así haya paz, así haya tranquilidad, haya sabiduría y las cosas anden bien. Número 2. Nos dice la palabra de Dios, debemos servirnos los unos a los otros. No puede haber división dentro de la iglesia por una diferencia de pensamiento. Al contrario, a las personas que son contrarias a mí en pensamiento, ya sea político, ideológico, ya sea pensamiento, de lo que sea, sirvanles, sírvanles, demuestren su amor para con el prójimo sirviéndoles. Mire, Jesús cuando le preguntan ¿y quién es mi prójimo? ¿a quién utilizó como ejemplo? Nosotros no entendemos muy bien esa, esa parábola porque nosotros no vivíamos en el tiempo de la separación entre los samaritanos y los judíos, pero ellos no se la llevaban. No se entendían. El ejemplo podía ser muy, muy fácil que Jesús estaba predicándole a un grupo de la derecha y le dije, vea, alguien de la izquierda encontró al hombre tirado en el piso y fue y lo ayudó. Jesús utilizó el ejemplo de la persona contraria como un ejemplo de servicio. Si hubiera estado hablando con los de la izquierda, lo hubiera dicho, mire, y alguien de la derecha fue y lo recogió y le lavó sus, sus heridas y le sirvió. Porque Jesús nos quería enseñar era eso, que a la hora de nosotros servir no podemos tener línea de pensamiento, no podemos tener separación entre nosotros, somos un cuerpo de Cristo, vamos a servirnos los unos a los otros. Claro que hay diferencia de pensamientos porque todos los seres humanos tenemos una manera diferente de pensar. Y tenemos la libertad de hacerlo. En ninguna parte de la Biblia nos dice ni que tenemos que ser ni de izquierda ni que tenemos que ser de derecha. Usted en sus conversaciones espirituales no debemos involucrar este pensamiento porque vamos a tomar un camino de politizar la Biblia. Y la Biblia no es para ser politizada. La Biblia es para hablar de los temas que son pertinentes a la Biblia y son los temas de fondo. Son temas mucho más profundos que los políticos, créame que sí. Y lo que nos dice el apóstol Pablo es ámense los unos a los otros. No estén hablando mal. Mi hermano, mi hermana, no se ponga a hablar, no se ponga en este tema de politizar sus conversaciones hablando mal de los unos de los otros. Los de la izquierda, usted va al Facebook y va a ver que están hablando mal de los de la derecha. Y los de la derecha están hablando mal de los de la izquierda. Unos que es culpa de los de la izquierda, otros que es culpa de la derecha. Que es culpa de los de la derecha porque el gobierno es corrupto, otros que es culpa de la izquierda porque ellos son los que hacen los actos vandálicos. Todo el mundo se tira la papa caliente. ¿Y entonces en qué quedamos? ¿En dónde vamos a encontrar la respuesta? Dios es el único que puede traer el cambio sobre esta nación y para poder traer el cambio tenemos que cumplir la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo hace el llamado, le dice, mire, sírvanse los unos a los otros, sírvanse. No le den ocasión a la carne, no utilicen su boca para estar vituperando, para estar hablando mal, para estar devorando, dice la palabra textualmente. Ustedes se muerden y se comen los unos a los otros, hablando mal de los unos de los otros, haciéndose daño los unos a los otros. Eso no es característica del cuerpo. Reaccionemos iglesia, sirvamos, amemos y hagamos, seamos la iglesia que Jesucristo vino a fundar en, esta ciudad, en este país, en todo el mundo entero. Seamos la iglesia que Cristo quiere que seamos. Una iglesia que ama, una iglesia que sirve, no una iglesia que divide y una iglesia que se politiza, solo buscando algún beneficio con el gobierno de algún partido o de otro. Mis hermanos, despertemos iglesia. Ha llegado la hora de amar al prójimo como a nosotros mismos. Padre celestial, te doy la gloria y te doy la honra. Dios Todopoderoso, Hoy no teníamos programado, Señor, de que el capítulo llegara a este punto. Pero tú, Señor, sí lo tenías en este momento. Porque hay algo que nos quieres hablar. Hay algo que quiere llegar a lo profundo de nuestro corazón. Señor, cuando iniciamos el estudio de Gálatas, nunca planeamos para que hoy llegara esta, fe, esta cita. Pero tú, Señor, como haces todas las cosas perfectas, fuiste dirigiéndonos, Señor, para llegar a este punto de reflexión. A este punto en el cual, si nos miramos con respecto a la palabra como un espejo, hemos fallado porque hemos hablado mal. Hemos utilizado nuestro vocabulario, nuestra lengua, nuestro tiempo para, en vez de servir, atacar a nuestro prójimo. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos. Ayúdanos, oh Dios, para que seamos serviciales. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Les saluda y se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda. Si usted quiere saber más de nuestro ministerio, comuníquese con nosotros al 316-617-7888. Dios les bendiga, Dios les guarde.